0: Materia Reservada
1: 2.0
0: La verdad es que es una historia de película, lo pienso una y mil veces. En menudo argumento está escribiendo la actualidad ...con esta historia que nos va a contar esta noche... ...y va a intentar transmitiros información de primera mano... ...Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, Bruno, Silvia, again... <risa> ...bueno, no
0: sé cómo podríamos presentar esto... ...básicamente podemos decir que... ...con lo que se ha sabido esta semana... ...dos agentes españoles en del CNI... ...fueron comprados por agentes en de la CIA... ...y... Eh, que querían que les informaran sobre cosas que ocurrían en nuestro país sobre uno o varios asuntos que fueran algo así como antenas?
2: Vamos a ver. Yo creo que si llevamos haciendo materia reservada eh, 26 años, es uno, 26 años, y hemos utilizado una terminología, que es la terminología que se utiliza en el espionaje. Sin embargo... Cuando este, eh, cuando el confidencial destapa este caso, por no hablar, no se habla ni de la CIA, es decir, no se menciona, se habla un servicio de inteligencia de Estados Unidos. El único servicio de inteligencia de Estados Unidos con capacidad de actuar en territorio eh, extranjero son dos: la NSA que no va por la calle, sino que lo que hace es, tiene sus antenas, en España tiene sus antenas, en la embajada tiene una planta, en la embajada de Estados Unidos en España, en la calle Serrano, la NSA, tal, y desde ahí nos espía y espía a todo el mundo. así ¿Ah, Claro. Pero, en la, pero andando por la calle, los que hacen las misiones operativas es la CIA. Sin embargo, no se menciona. Y luego hay otra cosa que llevamos aquí hablando toda la vida, que es de los do agentes dobles. El agente doble es alguien que trabaja para un servicio secreto y es captado por otro. Y entonces trabaja para uno, simulando que trabaja para ellos y trabaja para el otro. Por lo tanto, eh, son dobles agentes. Aquí ha habido un, un, una consideración despectiva, que me parece muy bien, porque eh, cada país... Cuando es el afectado por estos ataques, es muy despectivo y habla de sobornos, habla de todo. Vamos a ver, una cosa es que me dijera que los hubieran chantajeado. Ahí ya entra una cosa eh, eh, tremenda. Ahí hemos contado casos de agentes dobles que han sido chantajeados, obligados a colaborar. Ahora bien, el dinero, la afinidad política, eh, yo qué sé, hay mil motivos para hacer agentes dobles. Aquí lo que hay que tener en cuenta es un tipo, dos, que voluntariamente acceden a vender los secretos, a, a traspasar los secretos de sus, del servicio en el que trabajan y, en este caso, a Estados Unidos. Pero ¿A cambio los de qué? De servicio dinero. ¿Los secretos solo del servicio o del país en el que está ese servicio? A veces se puede considerar que es lo mismo y a veces no es lo mismo. En el año 1985 se de, eh, descubren a dos eh, agentes eh, de la CIA, uno era eh, trabajar en, en una base aérea, la base de Torrejón, que están dentro del recinto del Palacio de la Moncloa y que están haciendo fotografías. Por casualidad les pilla a la policía, los detienen, los interrogan, dicen que nos hemos perdido... Perdido, perdido. Hacen el numerito de turistas perdidos. Empiezan a investigar, obviamente, avisan al servicio y se dan cuenta de que son dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Se descubre que habían ido a instalar micrófonos en la en el Palacio de Moncloa. ¿Por qué? Porque iba a ir Andrei Gromico y querían enterarse de la conversación del presidente Felipe González con André Grómico. Es Gromico decir, con el jefe de la US. El, el jefe del de, Ministerio de Asuntos Exteriores de la, de, de, la la, de la US. Entonces, cuando la CIA quiere obtener información directa de las actividades de Mariano Rajoy, por ejemplo, del anterior presidente del gobierno, pues eh, supuestamente... ...pincharon su teléfono, igual que pincharon el de Angela Merkel. Si necesitan pinchar el teléfono de, de, de Pedro Sánchez, como lo hizo Marruecos eh, con su teléfono que le instaló Pegasus... ...bueno, pues le pinchan a él directamente. Cuando normalmente vas a, a un servicio secreto, estás hablando de determinados secretos del Estado pero también estás hablando de otro tipo de, de información que a ellos les puede interesar. El
1: agente que ha sido, bueno, los dos, que han sido ya detenidos. Pero, ¿al primero que, que captaron es un agente operativo o es un agente un poco más de, de interior, más funcionario? No,
2: no, no, no son agentes operativos. Son Uno es un jefe de área. ¿Un jefe de área qué es? Es alguien que manda, eh, por ejemplo... Mm, eh, no nos lo han dicho y todo esto nos va a gustar, nos vamos a enterar. Lo grave sería que, que fuera el jefe del área de, de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es decir, mandan sobre determinados países o sobre determinadas áreas de países. O, o sea, que sabemos es,
1: que es jefe de área, pero no sabemos qué era, cuál era su función.
2: Porque no nos dan esa información. Porque también sería reconocer y, y plasmar mucho más el agujero de lo que ha habido. Y el otro era un ayudante de, de él. Por lo tanto, se deduce se deduce, quiere decir, que todas estas cosas, es eh, todos estamos recibiendo información y estamos contando lo que lo no podemos todo, saber en virtud de, de esa información. Entonces, lo que hacen es captar a, a, a este tipo para, para ir. La cuestión es,
0: eh, bueno, hay muchas hay cuestiones y preguntas que pueden surgir, pero primero, y fundamental creo yo, ¿Qué les interesaba? ¿Qué interesaba a Estados Unidos sobre España? Porque entonces interesaba, por ejemplo, lo que nos comentabas con Felipe González, interesaba la información de eh, Gormico, de la Urss, y la información que dejaba en nuestro país y de la información que tenía que ver con esa reunión. Vale, perfecto. Eso ocurrió entonces y se colocaron micrófonos. Pero ahora, ¿qué es lo que les interesaba?
2: Vamos a deducirlo. Eh, Según la y quiero decir, ya vamos a deducirlo. A verlo. Porque a mí me han dado y me han dado versiones. Pero. decir, lo de contrastar ahora es, es, es una cosa importante. Vamos a ver. Cuando ellos lo que hacen es montar eh, primero uno y luego dos, lo que están haciendo, lo primero es asentar una fuente de información dentro del servicio. Los dobles agentes. Eh, lo que pretenden es que duren mucho tiempo. Es decir, los dobles agentes no van solamente a por una información. Es decir, nosotros, vamos a suponer, queremos saber eh, las la relaciones que tiene el Servicio Secreto de Información con respecto a, a Venezuela, con respecto a la Unión Europea. No, el objetivo, cuando tú colocas un doble agente dentro, es decir, no es que tú compres una información. Esto es una cosa puntual. Ahí sí se podría hablar de información. Oye, me das este, este dossier y yo te lo pago. No. Lo que estás es asentando a alguien que permanentemente te pueda estar dando la información que tú le pidas sobre lo que hay dentro. Por lo tanto, te puede no vaciar es la información, información. es La información de ese momento. Eso es. Eh, y, pero es ahora, la habrían dado dentro de seis meses, hace seis meses y dentro de dos años. ¿Qué, ¿Eso qué quiere decir? Que ellos pueden estar interesados en. Un montón de informaciones. Vamos a ver, el CNI y, y, el, y la CIA tienen un intercambio permanente de información. Se van dando información. Además, están en club. Terrorismo yihadista, joder, compartimos información. Eh, eh, mafias internacionales, compartimos información. Rusia compartimos la información. Por eso hay, hay un refrán que hemos dicho aquí en La Rosa ya desde hace muchos años, que que en el servicio de, de inteligencia no hay amigos o enemigos. Lo que hay son otros servicios y hay intereses en común.
1: Entonces, ¿sería algo más interior que necesitan saber de algo que está ocurriendo aquí para tener una información más directa? No, no, Estamos no. Estamos
2: Ahora, y es lo que puedan ir necesitando con el paso de los tiempos. Es decir, nosotros tenemos a uno metido y entonces le podemos pedir, por ejemplo, datos de carácter operativo. Le queremos pedir quiénes son los las fuentes informantes que tienen que la gente en Venezuela, en Argentina, los confidentes, es la lista más secreta del mundo, porque a lo mejor piensan que el Servicio Secreto Español tiene muy buena información porque tiene un topo en el gobierno, por ejemplo, argentino. Entonces, ellos quieren saber quién es ese topo, porque a lo mejor lo pueden utilizar ellos. ¿Y por qué? Porque España ca puede cambiar información sobre Argentina. Ellos le les puede decir, nosotros sabemos esto, pero no decimos quién es nuestra fuente. Cuando, cuando pillan a Roberto Flores, que hace, eh, ¿os acordáis? Que es el año, antecedente, podemos decir, más parecido a esto. A, ¿no? más, este es un, un agente que lo que hace es él se lleva datos operativos, es decir, él se lleva el listado de todos los agentes que trabajan en el departamento de Rusia. Los sistemas de seguimiento. Fijaros algo tan ridículo. ¿Cómo? ¿Qué estrategia siguen los agentes operativos para saber en todo momento cómo se mueven los diplomáticos? Si tú a un diplomático le dices cuáles son los trucos que utiliza para seguirle el CNI, él puede, cuando quiera, cambiarlo. puntualmente cambiarlo y puede eh, huir. De hecho, por eso se lo, lo detectaron. Por lo tanto, es una información que puede ver. Personas que colaboran con el centro. Eh, ¿Dónde están eh, algunas de sus bases eh, más eh, secretas? Las identidades reales de sus agentes. Es decir, tú puedes vaciar de contenido todo el servicio sin necesidad de que... Eso que piensa la gente. No, es que ahora está Pedro Sánchez de entonces realmente lo queremos hacer. Vamos a ver.
0: Pero es que no sabemos no. cuándo se produjo eso. Eh, para situarnos temporalmente, en España, ¿quién mandaba? ¿Pedro Sánchez o Mariano Rajoy en ese momento? En Estados Unidos, ¿quién mandaba?
2: ¿Quién da la orden? ¿Biden o Trump? Yo te lo he dicho antes. Te voy a contestar la pregunta, por supuesto. Pero no tiene nada que ver en, en, el, en este tipo de espionaje quién está ahí. Se ha demostrado, somos amigos de Estados Unidos y Estados Unidos nos espía. Alemania eran amigos de, eh, tremendos amigos de Estados Unidos y le pincharon el teléfono a Angela Merkel, que está súper demostrado. Eh, todos, eh, a Francia lo, lo han pintado. ¿Qué, eh, qué ocurre? Esto, eh, este, eh, esta penetración se realiza en los últimos años, por lo tanto se realiza eh, posiblemente con eh, Pedro Sánchez, el, con un gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, ha habido algo que ha pasado desapercibido, pero que dice la embajadora de Estados Unidos. Voy a intentar, eh, Julisa Reynoso, voy a intentar leerlo, eh, lo que se ha publicado, sin reírme. La embajadora, Julia Reynoso, se disculpó, claro, y aseguró no estar al corriente de lo sucedido. Y dijo, atención, que las actuaciones correspondían a un programa previo a la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Es decir, está justificando que no ha sido Joe Biden el que ha dado la orden de poner, de meter espías en... Y le ha eh, en la, la culpa extra. a Trump. Y le ha echado la culpa a Trump.
1: Una sí. pregunta, Fernando. Con lo
2: cual, eh, solo una cosa, con lo cual... Obviamente ya no tiene. Yo sí me creo que ya no, no sepa estas cosas, porque si yo fuera embajador de Estados Unidos tampoco tampoco las tendría. Ya sabéis el refrán ese que dice que porque nunca ha habido golpes de Estado. Bueno, ya los ha habido. Pero bueno, en Estados Unidos y sí es porque no tienen embajador de Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, pues los embajadores normalmente no, no tienen por qué enterarse, pero lo que sí está claro es que eh, no nada justifica ni siquiera. Eh, eso, eh, que puedan decir, ¡ay, no hemos sido nosotros! no Es como como es una operación que está en marcha y que la han buscado el otro, y, y nosotros tú la podías, la podían haber quitado, podían haber frenado, podían haber dicho, oye, a los aliados, que es lo que dan a entender estos, que a los aliados no, ha, no hay que espiarlos porque son aliados y sobre todo no entre los servicios secretos. Cosa que no han hecho y por lo tanto la responsabilidad por supuesto, si fue con Trump, fue con Trump, que no me extraña, pero con Joe Biden también tienen que asumir su responsabilidad.
1: Lo habitual es que desde la embajada del país correspondiente, que capta a, a, a la gente que va a ser agente doble, ¿venga de ahí, de, de personal de la propia embajada o, digo lo habitual, o en otras ocasiones o modus operandi, es que venga otra persona externa para que no se relacione y quede tan claro que es con alguien de la embajada?
2: Normalmente, los casos, ya sabéis que yo tengo hasta un libro sobre los agentes dobles porque me parece un tema fascinante, ¿no? Eh, en general, esto normalmente lo llevan, eh, o, o hay un, un primer enganche, que puede ser gente que esté en la embajada, sobre todo en los países más complicados, porque claro, en, te pongo un, 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 un agente de la CIA en Rusia... Eh, normalmente eh, suele ser eh, tener el pasaporte diplomático, porque si le pillan se puede pasar el resto de su vida en, en la cárcel, ¿no? Y lo suelen hacer. En España parece ser que también lo han hecho, porque como no tienen problemas, pues tendremos decenas de agentes, eh, aunque tienen muchos que no están en la en la embajada, porque aquí no, no es un país eh, peligroso. Aquí lo que pasa es que, este agente, el agente importante, el jefe de área, parece ser que estuvo, eh, en la pandemia pidió una excedencia y estuvo trabajando en, en Estados Unidos. Yo no lo sé, es decir, repito, estamos hablando, cuando pase el tiempo nos enteraremos, pero bueno, ahora mismo lo que está claro es que si estuvo en Estados Unidos también es bastante factible y mucho más fácil que alguien le captara en Estados Unidos, donde estaba mucho más libre de cualquier tipo de, de control o de cualquier tipo de Y, de y, de y digamos que ¿no? volvió
0: a España y ya ha fichado.
2: No lo sabemos, pero pero, pero al menos eh, es más fácil hacer esa, esa eh, penetración, eh, esa, esas relaciones, hacerlas más fácil hacerlas fuera, porque estás en otro país y, y, y puedes. Hacer ¿Ya, eso? ¿Ya ha
1: habido garganta profunda? ¿Se sabe de dónde vino eh, ese saber que estas personas eran agente agente
2: dobles? aquí siempre pero en todos los casos y, y los contamos con cierta frecuencia siempre se da una versión de los hechos esa versión de los hechos que ellos dicen es que había entrado en, en determinados sitios donde no tenía acceso donde no tenía eh, que estar ahí metido ¿no? esto es lo que dicen entonces eso levantó la alarma y entonces le, le, le pillaron yo eh, tengo una cierta tendencia que es a no creerme la versión oficial que dan, eh, porque creo primero como periodista creo que lo tenemos que hacer, y luego porque dan la, la, la versión más amable, como es lógico y más favorable para el, el servicio. Y también porque lo que no nos han contado, pero que ha sucedido, que de la forma en la que sucede en estos casos, eh, ahora eh, es más o menos así, ¿no? Alguien da una primera información o se produce una primera sospecha sobre esa persona. Eso puede ser porque eh, entran en, en, en el ordenador, eh, le vigilan, porque ahí hacen contro contro controles. Hay un servicio de seguridad, servicio de seguridad cuya mayor parte de los agentes actúan fuera, no están dentro, para que los propios agentes no les conozcan. Eh, porque si no, imagínate un seguimiento de gente que conoces, les destriparías, de, de, de ¿no? Y entonces, de alguna forma, llegan a, a la conclusión de que hay alguien sospechoso de estar eh, mirando los papeles. A partir de ese momento, lo que hacen, y esto en cualquier caso ocurrió antes del verano, se les somete a vigilancia. Y entonces se les somete a vigilancia por eh, el servicio de seguridad, incluso en algunos casos por el, la unidad operativa. Y, y se pone someter,
1: algún, alguna trampilla para pillarles, a lo mejor.
2: De momento, de momento eh, se les investiga todo, quiere decir eh, se tiene acceso a su teléfono, se tiene acceso a su ordenador, se tiene ac todo esto dentro del, del, del servicio. Imaginaréis que lo tienen, lo hacen sin ningún problema, ¿no? Uh -huh. eh, le siguen. 24 horas al día le controlan cada uno de sus movimientos todo le ponen una baliza en el, en el coche para saber eh, no, eh, dónde está en cada momento llegado el caso hacen la penetración clandestina que esto se, ya se lo suelen encargar a, a, al, a la unidad operativa ¿no? y revisan su casa, las casas que puede tener todo, absolutamente todo, sus cuentas bancarias, eh, todo. Y llega un momento, en que, eh, que es un momento normalmente previo, en el que deciden eh, ahora pedir a una autorización al juez. Y el juez del CNI les autoriza normalmente, sin mucho problema, tenemos la sospecha de que este es un traidor, y les autoriza. Con lo cual, todo esto que han hecho lo han hecho con autorización judicial. Ahora bien, nunca, nunca lo sabemos porque esas órdenes son secretas. De tal forma que cuando llegan a la conclusión de que éste tiene... Puede, pueden entrar en su casa y descubrir que tiene eh, en un cajón con llave documentos que se ha llevado. Ellos no los cogen, los fotografían, lo hacen y tal. ¿Qué es lo que hacen? Eh, cuando la policía va a detenerle, le dicen... Le indican dónde está, por sorpresa, ¿eh? le indican dónde están eso, que ellos han descubierto una semana, una semana... Uh -huh. eh,
1: para tener la prueba, claro. Para
2: tener la prueba de, de todo lo que sea. Y eh, le tienen absolutamente eh, pillado. Ahora, hay una cosa eh, que Bruno me ha comentado antes. Dice, oye, ¿y eso? ¿Por qué no le acusan de traición? ¿Te acuerdas?
0: Sí, ¿no? ¿por qué la jurisdicción? Porque me parece muy llamativo el hecho de, a nivel legal, este asunto va, debería ir, se supone que es un tema gravísimo, es un tema importantísimo, troncal, para el funcionamiento de dos estados en este momento, debería ir a la Audiencia Nacional, salvo que la acusación sea mucho más flojita, entonces va a la jurisdicción ordinaria, que no sería lo normal. Pero es a dónde ha ido.
2: Sí, hay dos, eh, dos delitos distintos. ¿no? Una es la revelación de, de datos, que son datos secretos, y otra es traición. La revelación de datos es eh, el delito menor, hasta cinco años, y la traición es de 6 a, a 12. La, yo fija, he estado eh, hablando con gente, ¿vale? Entonces, eh, me dan, primero, algún argumento algún argumento previo, y yo os voy a decir que yo creo luego de los que me han dado, ¿no? Y es que eh, cuando alguien eh, se lleva papeles, eso es, revela eso es eh, revelación de secretos. Tú te llevas algo sin necesidad de que se lo entregues a nadie, tú eh, lo llevas y, y, y lo cuentas, ¿no? Y entonces... Bueno, pues ese, eh, eso tiene un, un castigo. Si tú esos papeles se los entregas a un agente de la CIA, lo que es el caso, cometes un delito de traición. ¿Y por qué cometes un delito de traición? Porque estás vendiendo información al enemigo. Me da igual que sea Rusia o que sea esto, con lo cual estaríamos en el mismo caso de Roberto Flores. Aquí no hay diferencia de vender datos a Rusia o a Estados Unidos. Es la misma, la misma traición. Pero, ¿qué pasó? Y esto es muy importante, con Roberto Flores. Roberto Flores, en el primer juicio, le condenaron por traición a 12 años, la máximo, eh, a la condena de 12 años. Sin embargo, el Tribunal Supremo rebajó la condena a 9 años. ¿Por qué? Porque dijo el Tribunal Supremo que no había quedado demostrado la entrega de la documentación a los rusos. Mm. Es decir, parece que existe que eh, el CNI pudo llevar este caso ante la Audiencia Nacional. Y cuando lo estudiaron el fiscal general, cuando estudiaron todo esto, vieron cuáles eran las pruebas que tenían. Y, no, y otro, otra posibilidad es que realmente se hayan dado cuenta de que no pueden demostrar la, 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 la entrega de esa información. Ahora bien, no pueden demostrar la entrega de la información, eh, pero tienen datos claros para acusar a Estados Unidos, como lo han hecho, porque han filtrado que, que han recibido a la embajada tanto la ministra eh, Robles como el ministro de Exteriores, Álvarez, y que le han echado la bronca. ¿Esto qué quiere decir? también existe la posibilidad de que eh, de que y no sabemos
0: eh, nada, eh, todavía no sabemos bueno, sí sabemos algo pero nos faltan muchos elementos en función de lo que nos cuentas en función de lo que se ha filtrado, que se conoce hay algo que me llama bueno, no me llama la atención para situar en el tiempo lo que ha ocurrido se ha mencionado la época de la pandemia, entendiendo por tal el confinamiento de la pandemia, la embajadora de Estados Unidos en España habla de tiempos anteriores a, a Biden. ¿Podría ser esta una misión encargada y dirigida y mandada por eh, Trump? Da la sensación, o por lo menos en el tiempo, ¿no? Da la sensación, es una opinión personal. Vamos a ver. Porque eh... en esa época... España y Estados Unidos no estaban haciendo no estaban haciendo buenas migas.
2: Mi, eh, mi experiencia es la siguiente: mi experiencia es que eh, Estados Unidos eh, cuando lo que quer Trump lo que necesitaría sería información de su enemigo, de sus enemigos, el, el gobierno español que tenía enfrentamientos y, y eh, eh, era un atajo de rojos y tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero es que esta misión es más, digamos, es, una, es, eh, es lo que dice Reynoso, es que es un, eh, un programa previo que lo que yo interpreto es que eh, Trump autorizó a espiar a una serie de países que eran considerados aliados, pero de los cuales eh, ellos consideraban que tenían que obtener mucha más información de la que se intercambiaban. Uh -huh. Por lo tanto, no creo que solamente fuera España... Que eso no quita Quiero que no la gravedad, sino que uh -huh. porque claro, Estados Unidos, para quien no lo sepa, solamente no espía a cuatro países en el mundo. Esos cuatro países eh, son los cuatro países de habla inglesa eh, con los cuales están en Echelon, que son Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. A todos los demás países del mundo los espía da igual que sean aliados o no sean aliados. Por lo tanto, este ¿Y programa da
1: igual quien esté en la presidencia.
2: Claro. Porque esto es Nosotros Somos Grandes. ¿Por qué? Porque este programa, una de las cosas que seguro que llevaba persiguiendo sería eh, España quiere vender, vamos a suponer, aviones a no sé qué país y eh, una empresa americana también quiere venderlos. Seguro que en ese caso, si ellos tienen una, un grupito eh, espiando en el CNI, les pedirían la información para eh, poder conseguir que su empresa ganara a la empresa española. Es decir, no es solamente el espionaje político. Ellos están muy volcados en el espionaje industrial, en el espionaje de las empresas, en el espionaje de... Mmm, nosotros cambiamos eh, intercambiamos información sobre determinados países, pero queremos saber lo que aquello que vosotros no nos decís. También queremos saber eso. Esto es lo que ellos pretendían. Es decir, pretendían... Pues eso, vaciarnos completamente.
0: Luego, otro asunto que puede, con los años eh, y con, los, eh, con el tiempo, sabremos eh, más eh, más cosas eh, de las que están ocurriendo. Pero una de ellas es que parece que una respuesta que ha existido ya en nuestro país es expulsar y mandar afuera a agentes de la CIA. Esa es una respuesta que ya está
2: confirmada, ¿no? Sí, yo también te digo que, que tampoco ha sido um, me ha sí, todo, mí,
1: todo como muy así... Blight, ¿no?
2: Sí. De, que es el término adecuado. O cero, ¿no? No, <risa> sí. no, no,
1: no dándole ningún tipo de importancia. Sí,
2: eh, dicen que no quieren eh, enfrentarse, ¿verdad? Que no, que al final dices no quiero no quiero enfrentarme abiertamente con Estados Unidos. Dicen eh, el confidencial dijo que habían expulsado a dos. El mundo ha añadido y que están pendientes de, de, de un cuarto. En 1985, cuando ocurrió lo que os he contado, después ocurrió otra cosa, que fue que la propia CIA, después de que les habían expulsado a dos, montó una operación para eh, investigar, hacer un dossier contra eh, Alfonso Guerra, que en aquel momento era el vicepresidente del gobierno. La vida privada, toda una serie de cosas contra Alfonso Guerra. Lo descubrieron, y entonces Felipe González se cabreó y ordenó la expulsión de toda la delegación de, de la CIA. Bueno, no expulsaron a todos porque aquí deben tener un, un tonazo, <risa> pero debieron expulsar 8, 9, 10, una cosa así, Vamos, incluido no nuevo. el delegado. Y entonces, mmm, bueno, pues eh, que ahora digan que hemos expulsado 2, 3 o 4, que son los que han captado, los, los que mantenían la relación con con los eh, agentes españoles, pues me parece, es decir, aquí no hay proporcionado. Es decir, es que ellos han cometido un grave delito y, y ¿quién es el responsable? El responsable es el jefe de la CIA en, en, en España, que no le han tocado, parece ser, y, y que se han tragado eso. Y también os voy a decir una cosa, eh, también por hacer una crítica de todo, ¿no? En la época de Franco... Y en la transición, en los inicios de la transición, la CIA pagaba con, con sobres eh, todos los meses a algunos agentes del, del entonces CSID, pero vamos, el antecesor del CNI, de la contrainteligencia. Porque de alguna forma había una, una colaboración de ayuda para, en, en, contra Rusia y tal, y entonces les ponían... O sea, pero ahí eran todos... Ahí había un, un grupo de ellos importante que cobraban de, de la CIA. Estamos en una dictadura, esto para ellos era una república bananera, pero en la transición, durante un tiempo, hasta que llegó el en 1982, ahí se, eran como muy amiguitos, muy amiguitos y hacían lo que se dieran la gana. El problema es ahora. ...después de tantos años... ...que capten a... a una. Y
0: ...Fíjate que hay, hay tantas eh, preguntas... ...y tantas ideas... Eh, ...algunas eh, que vienen a la cabeza... ...y no tienen por qué tener nada que ver... ...pero relaciones eh, temporales eh, que existen... ...hace tan solo dos o eh, tres semanas... Eh, ...más o menos... Eh, ...se produjo lo que se produjo... ...entre Israel y España... ...y bueno pues eh, ese alejamiento... ...esas eh, declaraciones de Sánchez... ...que no gustaron en, en Israel pero Israel tuvo mucho que ver en Pegasus, en el programa informático que después utilizó Marruecos y otra serie de países para espiar a presidentes. Y España también. Y había miedo en que hubiera una serie de informaciones que fueran a utilizarse, a través de, que se conocían a través de Pegasus y que fuera a utilizar Israel contra España, de alguna forma. ¿Tiene algo que ver todo esto que ha ocurrido con Pegasus? ¿Crees es una opinión, ¿eh? Te pregunto. Yo creo que son temas...
2: Yo, es una opinión, por supuesto que no lo sé. ¿eh? Eh, yo creo que son temas absolutamente sí. distintos. Mm. Lo que pasa es que coincide en el tiempo y eso ha provocado... Esto yo creo que ha influido en la reacción española. En un momento en el que las relaciones con Israel están eh, complicadas, que no creo que esto influya, eh, porque Estados Unidos, por mucho que simule, también tiene unas relaciones complicadas en estos momentos con Israel, porque eh, está claro, Biden les apoya, les da estas cosas, pero les ha puesto un cierto límite, ¿no? Pero lo que está claro es que ahora que tenemos unas relaciones frías, eh, no tenemos el, eh, la embajadora, se ha ido... Eh, por lo tanto, no tenemos embajador de Israel en España, provocar eh, un, un mayor nivel de tensión con Estados Unidos, yo creo que, que no interesa. En cualquier caso, tampoco lo habrían tenido, porque muchas veces somos muy bocazas, pero luego no nos atrevemos a, ahora, a, a ponerle las, ahora las pilas.
1: Ahora se, se supone que con estos dos agentes, ¿qué es lo que va a pasar?
2: Los dos agentes, pues eh, ahora vamos a estar durante un tiempo en el cual hay uno que sigue, que está en la cárcel, que yo creo que seguirá en la cárcel hasta el juicio, y el, el otro que está en libertad, quiere decir que en libertad condicional, que, que también será pendiente de juicio, pero que no podrá salir... Por lo cual quiere decir que ha hecho bastante poco, su responsabilidad es bastante poco. Quizás ha alargado más y también, porque aquí son cosas que no sabemos. ¿Quién es el que ha dado todos los datos? ¿Quién es el que ha hablado? ¿Quién ha señalado los nombres de esos? Quiero decir, que no sabes hasta qué punto todo eso ha ocurrido, cómo ha ocurrido. Y entonces los juzgarán y yo creo que con las pruebas que tienen los condenarán, serán expulsados del, del servicio... Y estarán en la cárcel, por cierto, en la misma cárcel de Extremera donde pasó su prisión Roberto Flores en este caso, eh, por colaborar con los rusos.
0: Que, por cierto, ya está libre, ¿no?
2: Sí, sí, salió hace tiempo y lleva una vida discreta y tal. Bueno, pues que, que venga a hablar cuando quiera. Sí, bueno, no quiere, pero, ya, pero hace, Oye, por,
0: por cierto, Fernando, una pregunta sin ninguna intención, ¿no? Eh, ¿Quién va a protagonizar <risa> la
2: película? Porque esto es un guión de película. Sí, 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 sí. Pues yo creo que, por parte española, ¿a quién nos parece?
1: <risa> pues depende de la que tengan los agentes.
2: Porque no. eh, es que
0: va a haber películas, sí, sí, ¿no?
2: Es que bueno, esta este película. Acaba de empezar el tema. ¿eh? Yo, yo, sí.
1: yo te invito a ti a que hagas el guión.
2: A que haga el guión, vale. Pues yo lo, lo, lo haré y sobre todo o, disfrutaré enormemente. Porque ya sabéis que yo creo. Hice un libro porque realmente mmm, los sentimientos que padece una gente doble son increíbles. Y, y cuando analicé cada uno de, de los casos, hay de todo. Es decir, hay gente que lo hace. El, el americano eh, porque porque tiene una mujer que quiere dinero y si no le deja. Es decir, es así de ridículo. Pero luego hay otros, como algún ruso, que, lo, que no querían dinero, que nunca quisieron dinero, que lo hicieron por un tema de patrio. O Kim Philby. Eh, Kim Philby era comunista. Eh, estaba hasta la. Eh, se despiporraba del, de Stalin que le parecía denigrante, le pareció. Pero él, él creía en la causa y él. Bueno, pues, pues fija, fijaron, nunca se quiso ir a Rusia, porque a lo que le gustaba era el cricket y vivir, y tomarse sus guisquitos en, en, en Londres. Pues Pero es... Un
0: día lo vamos a hacer, si te parece protagonista de la carpeta secreta, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Bueno, pues, no. Hoy. Ese día no llega en el futuro, llega ya mismo. La carpeta secreta de rueda. protagonista de la carpeta secreta de rueda esta semana, desde luego este personaje, Kim Philby, el espía más llamativo de todos los tiempos.
2: Pues eh, acabo de terminar de ver la serie Un espía entre amigos en Movistar, una serie de espías en ambiente de espías con lenguaje de espías y una palabra, traición. ...narra los momentos claves en la deserción del agente doble... ...más famoso de la historia Kim King Philby... ...que trabajó para el servicio secreto inglés... ...y al mismo tiempo para el espionaje ruso... ...la historia que os quiero contar hoy es para helar la sangre a cualquiera... ...habla de las bajezas humanas... ...y de la forma en que los protagonistas tienen de acometer... ...las tremendas consecuencias que acarrean sus actos... ...Philby llevaba años con el doble juego... Había estado espiando en la Guerra Civil Española para los soviéticos. Había hecho un brillante trabajo en la sección ibérica del espionaje inglés. Y en 1944 lo habían nombrado nada más y nada menos que jefe de la sección de contraespionaje soviético. C, como llaman al director del servicio secreto inglés, había colocado, para cuidar de las gallinas, ¿a quién? Al zorro. En 1945, en agosto, un hombre con acento ruso entró en la embajada británica en Estambul. ...se llamaba Konstantin Volkov... ...oficialmente era vicecónsul... ...en la delegación soviética... ...y extraoficialmente era el responsable del NKVD... ...el servicio secreto que posteriormente... ...sería conocido como KGB... ...quería desertar... ...y puso encima de la mesa sus condiciones... ...a cambio de poder esconderse en Chipre... ...y de 27.500 libras esterlinas... ...sí lo sé, una cifra muy extraña... Ofrecía las direcciones y claves de seguridad de las sedes del espionaje en Moscú, el número de matrícula de sus coches y la lista de los espías soviéticos en Turquía. Atención, como postre, la información más importante, la identidad de tres agentes ingleses que trabajaban para la URSS, dos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y uno en el contraespionaje. Los diplomáticos y espías británicos destinados en Turquía carecían de las competencias necesarias para cerrar el acuerdo. Necesitaban contar con el respaldo del MI5 y del MI6. Polkov se, les, y se lo imaginaba y les advirtió que no enviaran su oferta por una emisión de radio, pues los soviéticos habían descifrado sus claves y se enterarían de inmediato. Mandaron la información por valija diplomática y el responsable de dar una respuesta, Filby, se ofreció para viajar hasta allí y entrevistarse personalmente con el posible desertor. Debió entrar en pánico, aunque Volkov desconociera que él era ya el jefe de la contrainteligencia soviética, porque sin duda uno de los nombres que iba a dar era el suyo. Retrasó su viaje y no pisó suelo turco hasta 21 días después. Habéis escuchado bien, 21 días. Cuando llegó ya sabía que sus amigos rusos se habían encargado del desertor, al que él había delatado. Lo habían detenido, lo habían convertido en un bulto vendado y en una rápida operación lo habían sacado del país vía aérea en un avión de aeroflot. Muchos han acusado a Philby de mandar a hombres a la muerte. Sin duda, él era consciente. Uno de los pocos que le defendió fue el antiguo espía y escritor Graham Greene, que escribió, atención a la frase, «Los juicios morales están singularmente fuera de lugar en el espionaje. Uno no puede llorar razonablemente ante el destino del espía Volkov, que estaba traicionando a su país por motivos tal vez menos idealistas que los de Philby. Otra forma de verlo que sirve para lo que hemos estado hablando hoy.
0: King Philby Protagonista por enésima vez de la carpeta secreta con Fernando Rueda y tantas y tantas cosas que nos quedan por conocer de él Pero, ¿quién sabe más sobre él que Fernando Rueda? Nadie Su favorito
2: Sí, sí, Kim Philby es mi favorito Pero fijaros que han coincidido porque la tenía preparada para otra semana sí, Que no pudo verdad, entrar sí. Y ha coincidido hoy en el día adecuado en el que entender cómo es verdad que eh, los traidores, muchas veces, esa frase a mí me encanta, no eso del juicio moral en el espionaje, yo estoy de acuerdo que mm, hay algo, es decir, a mí me encantaría como, eh, hablar con con, con esta eh, persona que ha cambiado de bando, porque muchas veces hay unos motivos personales que justifican, eh, al menos, o que explican, aunque no se deban hacer, pero que explican a veces lo que para muchos es pecado, para ellos es un comportamiento lógico como siempre lo fue Filby, eh, eh, la traición ¿no?
0: Fernando Rueda, mil gracias Un abrazo fuerte chao. chicos, Venga, chao adiós.